0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de los podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy nos vinimos hasta la ciudad de Talca, en Chile, donde nos encontramos Adrián Taruela, más conocido como el vikingo. Nos compartirá su viaje por el sur del continente, iniciando en Buenos Aires. Hay que aclarar que él es argentino, vive en Chile. Por si algún día se anima a usted, hacer este recorrido así que acompáñenos bueno muy buenas noches nuevamente y aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy él se llama adrián teruela eh, es argentino vive en la ciudad de talca como ya les habíamos contado y eh, lo tenemos aquí para que nos encuentre ese primer viaje eh, que recuerda uno siempre, el primer viaje que hace uno y que realmente lo disfruta eh, al máximo. Bienvenido, Adrián.
1: Muchas gracias, Fernando. Y bueno, es un, es un placer eh, que me hayas eh, tomado en cuenta para estar en esta entrevista. Eh, hay muchas cosas de, de un viaje, pero más que de, de un viaje, es un viaje que nos marcó en algún momento de nuestras vidas. Eh, y si sí, tengo, tengo ese viaje que a uno le llaman el viaje de mi vida, bueno, ese sí lo tengo
0: y para eso está eh, definitivamente Viajemos en Moto, este espacio que creamos es para que contemos ese viaje, porque realmente es el viaje que les, le enseña a uno, es el viaje que lo ayuda a motivarse más y a, sí. a saberlo y aprender a hacerlo ¿Cómo es que se viaja? Porque uno en un primer viaje comete muchos errores. ¿Cuáles fueron esos errores que cometió Adrián cuando arrancamos?
1: Muchos, muchos errores, muchos errores. Eh, si querés te cuento una, algo chico de cómo inicié mis, eh, mi vida en moto. Mi vida en moto empezó eh, cuando tenía 12 años y, y empecé con un, un ciclomotor, con un 50cc. Eh, y ahí empezó mi, mi vida, con las motos, eh, la anécdota que se sacaba al, al vecino, al vecino y mi papá dijo, no se saqué más, te voy a comprar una moto. Entonces ahí arrancó mi vida. Y siempre fueron viajes cortitos, eh, eh, no mucho más, ya a los 18 años tenía una 250, y eh, así empecé a escalar. Y yo dije, en algún momento, quiero hacerme un viaje largo, pero me quiero ir del país yo escuchaba motociclistas viejos que decían eh, bueno, motociclistas eh, viejos no existe la palabra, pero eh, con mucha experiencia dice, no, tenés que ir a, a conocer tal cosa, tal cosa Digo, claro, y me hablaban de 200, 300 kilómetros y para mí era, era una locura, y se fue programando el viaje eh, y, y nunca se salió, nunca se salió hasta que conocí unos tres personas que sigo en contacto con ella, muy buenas personas eh, y en el año 2006, pasaron muchos años de esa época, eh, yo tenía prácticamente 30 y 35 años por ahí eh, y dijimos vamos a hacernos el viaje, eh, a ver, salgamos para una frontera donde tenemos tres países. Que salimos por misiones. Desde Argentina, desde Buenos Aires, salimos hacia el norte, hacia el noroeste, mejor dicho, y nos fuimos por la triple frontera, que, que de un lado está eh, Iguazú, del otro lado está Post de Iguazú. Entonces teníamos Argentina, arriba Brasil a la derecha, y a la izquierda Paraguay. Entonces, eh, agarramos nuestras motos, éramos cuatro, y salimos. Eh, viajaba un Vulcan 500, viajaba un Savage 650 y un Kawasaki Ultra Classic, los primeros 1400, que después se, fueron, se hicieron 1500. Y yo viajaba con mi famosa Intruder 1400 Cardánica. Y nos fuimos. Equipamos la moto como si no hubiésemos ido. Para nuestras vidas. O para ahí no volver,
0: para no volver,
1: Claro, ahí empieza el error. Pero obviamente nosotros dijimos, la, todos eran viajes cortos, viajes... Eh, sí, llevábamos un par de cosas, pero dijimos, no, no vamos. Pero lo mejor del viaje era, ¿cuándo volvemos? No sabemos
0: ah, o sea, a dónde van Salieron sin rumbo, o sea, o sea, más o menos tenían el rumbo, pero el tiempo no lo habían definido.
1: Entonces, aquí no, fueron, vamos no. a, a viajar. Exactamente. Encima, eh, esto es el por qué. Nosotros trabajábamos juntos. Eh, yo me retiré hace tres años. Eh, yo estuve 28 años en el ejército argentino. Eh, como militar. Así, pues, y con la experiencia de todo, bueno, eran militares. <risa> Entonces, en esa época dijimos, bueno, ¿cómo conseguimos? Sacamos préstamos para poder viajar. Sacamos en dos o tres entidades cada una. Entonces teníamos una buena cantidad de dinero. Primer error, viajamos con todo el dinero en efectivo encima Primer error. Segundo error, cargamos las motos, pero parece, nos mudábamos, pero salimos. Lo bueno de todo que todo lo que fue Argentina, sin ningún tipo de problema, viajamos bien, eh, paramos un par de veces, pero hicimos el camino en dos días. Hasta, desde Buenos Aires hasta Misiones hay 900 kilómetros, lo hicimos en dos días. Bien. Digo, buen ritmo. Muy cansados, pero bueno, pasamos la frontera sin ningún problema, entramos por Paraguay y empezamos a ver el famoso comercio que hay en Paraguay de electrónica. Y, y era, era cosa que valía 100 dólares en cualquier lado, ahí conseguíamos por 10 dólares. Y empezamos a ah, no comprar, yo me, me digo, no, claro, y dijimos, no, 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 compremos nada, digo, porque tenemos, vámonos de viaje, vamos a conocer, no vamos, bueno, me dice, quiero una cama de fotos, digo, pero, ah, me dice, digo tengo razón, ¿no, nadie tiene cama de fotos, no, pero cómo puede ¿eh? ser que no vamos a tengo una cámara de fotos. Grave error, no llevamos una cámara de fotos. Llevábamos olla, cacerola, sarténes, ropa, pero ropa, pero terrible. Bueno, pusimos un poquito de plata único, pero una cámara de fotos. Perfecto. Y era las primeras eh, cámaras semi profesional digitales. No vendió la tarjeta de memoria, 64 GB, todo perfecto funcionaba todo. Bueno, nos fuimos, nos sacábamos fotos, nos sacamos fotos. Salimos de Paraguay y no hicimos más nada porque no, no nos pareció más atractivo. Así que nos pegamos la vuelta por la, por la triple frontera y pasamos para Brasil. Nos ahí toca Brasil. hacer ahí
0: toca hacer una paradita y contarle a nuestros oyentes qué es la triple frontera. Y vos digo así.
1: las Claro, le explico. La triple frontera es, eh, mirando del lado argentino, arriba a la izquierda está Paraguay, arriba a la derecha está Brasil y abajo está Argentina. Del lado argentino, sobre la derecha están las, las famosas cataratas del Iguazú, una de las maravillas eh, que tiene la Argentina. Eh, y ahí hay, es una triple frontera, pero donde cada país tiene su aduana, está todo muy... Todos muy juntos Creo que, que, que vos
0: estuviste por ahí Sí, por ahí. sí, precisamente este todo... Porque estuve ahí Es que te digo Entonces Ahí es donde dice ¿De qué lado se ve más bonito? ¿Del lado argentino O del lado brasileño? Las cataratas
1: Para mí del lado argentino <risa> Para mí del <risa> argentino no,
0: Pero... recomiendan Recomiendan realmente Del lado argentino mirar las cataratas, sí. porque la verdad es un espectáculo estar ahí y los que pasen por ahí no pueden dejar de ingresar a este sitio, un sitio natural, muy bonito, es con hermoso. una caída de agua impresionante, y sí. sí, que, que realmente si uno va por ahí y no lo conoce,
1: eh, no ha ido pues a la Argentina. No, tiene que pasar porque aparte lo que tiene que del lado argentino uno ve el agua de eh, la, eh, toda la catarata Y encima, moviste viste que te mojas Ya, eh, cuando uno viene por la ruta ese, ese barrito naranja Que es la clásica tierra misionera Que termina todo embarrado en, en, en naranja Porque la tierra es colorada, le llaman tierra colorada Pero es naranja, es como un barrito eh, Ya cuando estás llegando a unos 5 kilómetros Ya tenés como un spray que parece que está lloviznando no, no está lluminando. Es el viento que está volando el agua de las cataratas. Y, y del lado brasilero, lo que es imponente es el ruido. No sé si estuviste del lado brasilero. El ruido es imponente. Es como que hace un eco. Eh, es más fuerte el ruido del lado brasilero que del lado argentino. Pero del lado argentino tenés que te mojas, ves las cataratas y ves el espectáculo que es, que es hermoso. Es
0: la carcanta del diablo. Por eso le dices. Es, uh -huh. <risa> Pero, ¿verdad? Eh, quienes pasen por ahí, y los invitamos a todos nuestros oyentes que, si se programan para el lado de Argentina y van a pasar así, lo van a ir a Paraguay. Es un sitio para visitar, es un sitio que eh, sí. hay que llegar.
1: Bueno. Es hermoso, es hermoso, en verdad que sí.
0: Pero seguimos de ahí, o sea, ya ahí estaban impulsados ustedes, ustedes tenían seguimos. todas las ganas del mundo de seguir viajando. Todavía, bueno, mucho por hacer.
1: Falta mucho. Y, y bueno, y ahí eh, seguimos, hicimos todo lo que es San Pablo. Arriba nos fuimos, porque nos dijeron de, de los peligros, allá en el río. Después nos dimos cuenta que no había ningún peligro, que el peligro está en todos lados. Pero seguimos por la parte de, de San Pablo. Eh, eh, hicimos hasta, hasta el centro de San Pablo donde paramos que el centro de san pablo es peor que el centro de buenos aires eh, eh, es un auto atrás del otro pegado bocinazos llegamos hasta que dijeron vamos a ver un hotel porque eh, llevamos carpa llevamos todo cocina todo digo no pero estábamos cansados dije bueno vamos con un hotel buscamos un hotel nos quedamos ahí eh, un hotel muy, muy de baja categoría, digamos. Entonces, eh, ¿a dónde viene el chiste? Dijimos, bueno, nos acomodamos una cama matrimonial con dos cuchilletas. Bueno, perfecto. Dos dormían de un lado, dos dormían en el otro. Digo, sí, vamos a ver las fotos. Sí, tenemos la suma de las fotos. Saca, saca la, la, la tarjeta de memoria, la, la ponemos en, en una notebook que habíamos pedido prestada, para descargar las fotos en un pendrive, compramos un pendrive para tenerlas. Buscamos ahí, no tenía fotos. Digo, pero si vos sacaste, si sacamos fotos, lo loco. Bueno, de lo que fue Argentina, Cataratas y, y la parte de Brasil, no teníamos fotos porque la cámara de fotos adentro no tenía nada. Era la Ay, carcasa solamente. La carcasa nomás, bar la carcasa sola, después nos empezamos a dar cuenta, que bueno eso viene por otro lado, que nos mostró el funcionamiento de una cámara que sacaba fotos estaba perfecto, la guardo y agarró esta, y abrió la caja, ve que está nueva así perfecto, y la voy a, a meter, ahí vino la primera odisea del viajante sin conocer y sin saber, pagamos, acuerdo, algo de 50 dólares, una cámara Sony, terrible, hermosa, con pantalla digital, pero no, adentro no tenía nada. La llevamos para ver qué es lo que pasaba, una casa de fotos, y el, el mismo persona brasileña nos dice, me dice, pero ya por el peso esta cámara no es original. Digo, ¿cómo? Si la compramos en Paraguay. ¡Ah! Y me acuerdo que el, el de Brasil me dice, futeo Me dice, ¿cómo? Me dijiste en castellano, te jodieron. <risa> y dije: Bueno, está bien, nosotros no sabíamos nada. Bueno, después eh, compramos una, una cámara de fotos, eh, pero más chiquitita, tipo Pocket, para poder tener. Y seguimos el viaje. Por Brasil, seguimos rumbo. Y en total, hicimos 4.700 kilómetros por Brasil solamente.
0: En solo Brasil. ¿Qué ciudades conocieron eh, en Brasil? ¿Por dónde, ¿Cómo fue el recorrido dentro de Brasil?
1: Por Brasil nos fuimos, eh, no bien uno llega desde la, la frontera, ya está en... Hay una ciudad que se llama Pelotas. Sí, lo eh, y, ahí, y ahí empezamos a subir, eh, pasamos por Brasilia y seguimos por el centro de San Pablo y fuimos todo bordeando por eh, San Manado do Campo, Goiana... Eh, por eh, para que me acuerde eh, San do Campo San Sebastián San Javier y fuimos hasta Santos abajo de Santos hay unas playas hermosas que se llama Ubatuba Ubatuba y una ciudad antes se llama catatuba que la particularidad que tiene que el mar uno tiene medio metro de agua y camina 500 metros para adentro del mar y tiene medio metro de agua, Excelente. no varía, no varía y el agua es celeste como uno ve en las películas yo nunca más volví a ver un agua como la de eh, como la de Brasil, nunca, ni siquiera en Chile que el agua es limpísima
0: cuando uno recorre Brasil eh, generalmente intenta irse por toda la playa,
1: todo el borde sí. de
0: Brasil y la verdad, lo mejor. encuentran unas playas preciosas Como las que vamos a encontrar eh, En nuestro tercer campeonato continental de Lama Allá estamos preparando nosotros Tremendo sí. encuentro Y que seguramente eh, lo vamos a disfrutar Y va a disfrutar mucha gente de esto Pero sí. qué bueno que nos cuentes Cómo se vive dentro de Brasil Hablabas sí.
1: eh, portugués Oh, no no eh, Yo no hablaba portugués Pero ahora sí, sí Hablo portugués Y ahora, ahora te voy a contar el porqué eh, el, el viaje se fue tan lindo Tan lindo Que cuando uno dice Bueno, yo soy una persona creyente en Dios Y, y siempre digo lo mismo eh, hay, Si hay algo que te pone en el camino Te lo pone Dios No te lo va a poner otra persona entonces el viaje fue y todos me dijeron cuidado con los brasileños, cuidado con los brasileños y en verdad no tengo nada que decir, me atendieron, nosotros obviamente sin chaleco, yo no estaba en Lama eh, éramos cuatro motociclistas, nada más, seguimos viaje, en Santos me habían hablado X cosas y me di cuenta que en Santos es una cosa. Eh, fuimos a, a, eh, pa, en Santos tenés que pasar por una por una, una balsa, una barcaza, porque no podés llegar vía terrestre, tenés que pasar por una barcaza. Eh, una gente maravillosa nos atendieron, pero de 10. Eh, hemos comido ahí las famosas pizzas con chocolate y banana. Que yo dije. ¿Pizza con chorrete? Sí, tenés que probarla, bueno, una pizza con chorrete y banana, riquísima, ¿verdad? Eh, el país de la pizza como Argentina, dije, cosa rara, vamos a probarla, porque eh, después nos volvimos por, por la misma barcaza, seguimos ruta, y hay un tramo a partir de, a partir de San Bernardo do Campo, que cada tres kilómetros tres una playa, ...tenés las playas y tenés bajada vehicular y bajada eh, urbana para ir caminando. Y ahí seguimos hasta Santos. Eh, en Santos, eh, perdón, eh, en Bahía. Llegamos hasta Bahía. En Bahía, yo pienso que es, eh, es una ciudad aparte. Lo que yo vi, una ciudad con las calles empedradas eh, la arquitectura eh, muy colonial, muy de, de la época de los 50, 60, eh, las famosas baianas bailando en la calle y los baianos bailando en la calle, los clásicos eh, negros o pretos, como le llaman los brasileños, los pretos, flacos y altos, danzando o zambando, como dicen ellos, todo el día. No se cansan, no sé qué, qué toman, pero no se cansan. <risa> juguito natural, y siguen bailando. Eh, y periña. Mucha caipiriña. Mucha caipiriña, sí, mucha. Y nosotros llegamos ahí con las motos ahí Nos atendieron. Yo te digo la verdad que de los países que he conocido con Brasil, me, me quedó un, una anécdota distinta porque no tuve problema. Y encima siendo argentino, nunca un problema, nunca una discusión. Eh, nunca nunca nada en verdad eh, una, una gente ah argentino argentino y yo, con cuidado con miedo sí somos soy argentino. Uh, oh, qué bueno que, y empezaban con el fútbol el fútbol y eh, pelé madonna pelé madonna digo no bueno, yo de fútbol sí me gusta pero no no era lo que yo iba iba a vivir en ese viaje
0: sí realmente eh, pasar por Brasil es una gran experiencia yo duré más o menos un mes también por Brasil y nunca, nunca tuve un inconveniente con nada. Siempre la gente fue muy amable, nos atendieron espectacularmente. Entonces, todo esto ayuda a que no nos creemos mitos donde no los hay. Eh, muchas veces no. la gente aquí dice en Colombia, y fue un trabajo que se hizo aquí en Colombia, de decirle a la gente rueden a Colombia, venga y rueden Colombia porque finalmente en Colombia hay mucho mito y ahora podemos pasar por todos lados, lo mismo nos sucedió en Brasil, lo mismo que te pasó, entonces nos, dije, sí. nos dijo mucha gente no pasen por allá, tengan cuidado con estos cuidado los roban, cuidado le hacen esto y realmente nunca sucede eso, a eso no quiere decir no. que no tenga uno cuidado con las cosas, hay que saber sí. y, y como tener el presentimiento de alguna cosa, Si siente algún presentimiento, pues no lo hagas, simplemente, no pase. Exactamente. Pero sí. rodar y compartir con la gente de Brasil es muy bello.
1: Se sí, eh, eh, es eh, es maravilloso. En Brasil te digo la verdad que fue magnífico y magnífico, magnífico. Y, y los problemas que, que se opresionaron el viaje, no fueron justamente en el, en el lugar menos indicado, que eso vamos a ir más adelante, pero en el lugar que menos indicado nosotros pensamos que íbamos a tener problemas, ahí lo estuvimos. Y en Brasil eh, sí. fue todo divino, en verdad, no nos, no nos queríamos venir, eh, fue un viaje excepcional, eh, conocimos eh, dos o tres clubes de motos, eh, un club de motos que es masivo en contacto con ellos, los Interceptor, eh, que todos tienen motos Interceptor. Es, una, es un modelo de Yamaha muy viejo, eh, seis cilindros, y por eso se llama así el club. Eh, pero hemos visto un montón de clubes, agrupaciones, eh, sin, y nosotros viajábamos sin chaleco, porque no, nosotros no éramos de clubes, eh, más yo no era de club, no no me interesaban los clubes, eh, porque no había ningún club, ninguna agrupación que me diera la satisfacción que yo quería tener en un, en un club de motos, ni en un MC, ni en una agrupación, ni en, una, en nada. Nada me lo daba, hasta que bueno hasta que conocí la, la familia Lama y, en verdad que bueno, eso lo dejamos para otra, otra entrevista, que <ríe> es lo mejor que me pasó en mi vida. Eh, y bueno, y después, después de Brasil, seguimos, pero nos volvimos todos por ciudad. Y nos volvemos eh, porque el problema es que no sabíamos que para seguir para arriba, para el norte, teníamos que cruzar el Amazonas. Y el Amazonas, eh, cuando llegamos no, eh, directamente un no, no sé cómo lo llaman allá, un, un campesino, un hombre de campo. Eh, me dice pero no van a poder pasar porque no con la moto no me la puede pasar está la selva pero hay camino sí hay camino ah nosotros vamos igual digo, no vamos? <risa> pero a mí viene que no van a poder pero va, vamos igual bueno agarré y nos fuimos y seguimos pero llegamos casi 200 y pico kilómetros más o menos que, que, que habíamos hecho y eh, y tenemos un cargo de policía de la PM, no sé si los viste, los que están vestidos de gris. Sí. Los, los patrulleros blancos con las rayas negra y roja, la policía militar de Brasil, y nos paran. Me dice, ¿dónde van? Para el norte, le digo. vamos a ir. Me dice, no lo no pueden pasar. Le digo, pero que no se puede. Me dice, no. Y parecía una película. Me dice, no porque si siguen por acá van a tener peligros y nosotros no los vamos a rescatar. ¿Pero peligro de qué? Por los animales, porque tienen eh, serpiente, víbora, puma, es? le digo, me dice, es un peligro, no van a poder. Y ahí, viniendo de un policía, dijimos, bueno, tenían razón. Me dice, y aparte para seguir van a tener que pasar un río muy grande eh, y no se los recomiendo. Así que ahí conocemos el Amazonas de, de a 5 kilómetros, porque 5 kilómetros antes, eh, que se ve y los que se escuchan, Ojalá que alguien pueda tener la, eh, la dicha de poder estar ahí, hasta donde, hasta donde llegamos nosotros, eh, el ruido a selva, no a bosque, a selva, que yo nunca sí. había escuchado. Nunca lo he escuchado eh, esos, eh, esas cacatúas, o pájaros eh, azules rojos eh, andan dando vueltas libres y silvestres con un paisaje hermoso nos pegamos la vuelta y volvimos y hicimos las mismas paladas, hicimos las mismas paladas, pasamos, pasamos por, eh, eh, por las mismas ciudades a descansar porque habíamos viajado bien hasta ahí y todos dijimos vamos a hacer las mismas paladas. Eh, volvimos a, a quedarnos en Bahía, nos quedamos en Ubatuba de vuelta, en San Pablo Centro, y seguimos viajando, y, baj y bajamos de vuelta hasta Argentina. En Argentina <coughs> nos hicimos todo el noroeste, todo el litoral, y bajamos todo por la famosa Ruta 40. Bajamos por la Ruta 40 hasta, hasta el sur, de Argentina eh, y pasamos por por el paso in, eh, internacional no, el, por el paso que da a Chile en Chubut eh, es un paso que lo tengo anotado que es eh, Humeles Humeles ahí pasamos y subimos todos por la carretera por las 5 de Chile ya pasamos por Chile en Chile fue un, algo rápido y ágil en la aduana eh, pensamos que íbamos a tener la terrible aduana, la terrible frontera como teníamos en Brasil y nos encontramos que era, parecía una garita de peaje. Eh, eran tres, cuatro personas. Mis, mis, eh, lo gracioso de ese pasaje que siempre lo acordamos, nos dicen, ¿dónde van? Le explico a la audiencia que estábamos en la Argentina y queríamos pasar a Chile. No había otro lado. Me dice, ¿a dónde van? Eh, digo, a Chile. Ah, bueno. No sé a dónde quieren que vayamos. Pero bueno, esa fue la, eh, algo gracioso que nos pasó. Pasamos para Chile. Y, y lo, que es, lo que notamos que fue un cambio de temperatura. Desde Argentina a Chile hicimos 10 kilómetros y fue que nos morimos de frío. Pero nos moríamos de frío. Eh, dijimos, pero ¿por qué? porque estaban empezando lo que es la cordillera. En la Ruta 40 no agarra, no, no se ve tanto la cordillera, está Así muy es. lejos, pero del lado chileno está pegada.
0: ¿Hasta dónde lograron eh, llegar eh, eh, al sur? ¿Hasta, que ¿Al se sur?
1: ¿Hasta Chubut? Hasta Chubut. Hasta Chubut. Hasta Chubut. Ahí, ahí cruzamos. Ahí hicimos noche, porque hicimos noche viajando. Eh, desde de Buenos Aires volvimos eh, hicimos noche en eh en Bariloche. y en Bairoche en Bailoche estuvimos en los en los Siete Lagos eh, eh, en el eh, Nahuel Guapí eh, pero eso como ya lo conocíamos nosotros queríamos ir a conocer lo que no conocíamos entonces, no, pero, o sea, pero hora, hay que decirle,
0: hay que contarle a la gente que es Bariloche. Sí. Bariloche es un sitio espectacular que pegamos. Las personas que no son de Argentina y que no conocen y que no han podido llegar, gracias a Dios, yo ya lo he ido dos veces a Bariloche. Pero es precioso, los lagos son
1: eh, una belleza. Yo, sí, el lado, tenés el. Tenés el. El Cerro Catedral, Perfecto. tenés el, 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 el Nahue guapi eh, Exactamente. Eh, me, encantó,
0: me encantó Villa Traful también.
1: Precioso. precioso. La es es hermoso, es hermoso. Eh, su, su ambientación, justo también como estaba hablando del, del tema de Brasil, su ambientación que quedó un poco en la historia. Eh, pero una arquitectura, unas casas hermosas eh, y muy bien conservadas a través del tiempo. Badiloche se la conoce como la, la ciudad del chocolate, la Así famosa chocolate en rama. Eh, Hay que ir a visitar es la es chocolatera. Justamente... Sí, Hay sí, es hermoso, es, es hermoso.
0: ¿Cómo el, hacen el chocolate? ¿Qué tipo de chocolate hacen? Es un
1: espectáculo. el si queréis lo cuento, el, lo que es el chocolate en rama lo que es el chocolate en rama fue, eh, no es por nada, pero fue un invento argentino <ríe> fue un invento argentino que salió de la nada porque eh, en, en una de las confiterías eh, que hacían tortas, bombones, todo eso en Badiloche, lo hacían arriba de unas latas hacían la torta, todo lo que tenían que hacer y le chorreaban el chocolate caliente y chorreaba y lo que sobraba quedaba tirado en la lata una lata plana plana entonces cuando terminan de hacer eso el, hay un, una profesión que se llama el latero es el que limpia las latas y con una espátula la ponían así la, y le sacaban el chocolate para sacarlo más rápido y vio que al estar frío, se hacía polvo, se rompía, pero al estar tibio, se juntaba en la espátula y lo agarraba y decía, uy, parece una ramita de árbol, y, y lo dejaba secar y lo empezó a comer. Dijo, pero eso tiene el mejor gusto y esto se tira. ¿Cómo se va a tirar? Entonces lo que hacía él, a escondidas, dice la leyenda, lo sacaba y hacía las ramitas de chocolate y se la llevaba a, a su hija al, a su casa. Y la chica llevaba al colegio chocolate en ramitas, así, y convidaba. Y dijo, qué rico, qué rico. ¿Y quién lo hace? Mi papá. ¿Y mi papá quién es? ¿Y tu papá quién es? ¿Y cómo lo hacen Y empezó la cadena. Y hasta que una persona fue le dijo, ¿usted hace el famoso chocolate en rama? ¿Qué chocolate en rama? Este. Ah, sí. Entonces empezaron... Ay, ¿me puedo hacer? Sí, yo le hago. Y se pensaron que la gente era, eh, no sé, ingeniera, eh, que hacía eh, comboides. ¡No! Y eso salió porque el chocolate se tiraba, y si la gente sabía que en esta época estaba comiendo lo que sobraba del chocolate, los lo resultados de las latas no lo iban a comer. Ahora, obviamente, después de muchos años se hace El chocolate en rama se hace a la vista, no sé si vos los viste, hay confiterías sí. que tienen, tienen los vidrios para que ah, la sí. gente vea que no es chocolate eh, de segunda o es chocolate que se tira, no. Por el chocolate caliente lo dejan a semi-enfría que queda medio templado y ahí te lo hacen en el momento y te lo venden. porque
0: bueno, okay. cuando, cuando vayan a Bariloche hay que ir a las confiterías, realmente tienen sí. de todo. Chocolates, sí. dulces, bueno, inmensidad de, de, de sabroso llegar y entrar ahí.
1: Exactamente.
0: Bueno, seguimos seguimos, seguimos, con el viaje. seguimos. seguimos con nuestro viaje.
1: De bailote bajamos hasta. Pasamos por Yarajul, llegamos a Chubut. Hicimos noche en Chubut, eh, en el Calafate. En el Calafate hicimos, hicimos noche. Eh, y y fue la primera noche que dijimos eh, hasta ahora veníamos veníamos bien pero el, el hotel ahí era muy caro muy caro entonces dijimos bueno ya había sido como tres cuatro veces que habíamos armado carpa dijimos bueno vamos a armar carpa y nos pusimos del costado de una carretera eh, pero enfrente estaba la policía enfrente así que no nos cruzamos y les preguntamos: Mian, somos motociclistas, nos podemos quedar en el chino. Me dice: No, si quieren quedar acá. Digo, pero si no, molestamos. Dice: No, quédense acá, no hay problema. Bueno, entonces atrás de la comisaría había un campito y ahí armamos eh, nuestras carpas. Armábamos dos carpas porque éramos cuatro, teníamos dos carpas y nos pusimos a cocinar. Me acuerdo que hicimos unos, unos fideos, unos espaguetis. Eh, con salsa eh, y el que los cocinó le salió un poquito salado y fue una cosa de que la comer eso era digo, y, y fue la primera discusión en todo el viaje sí, no, pero dijiste que vos querías cocinar que vos querías cocinar que ahora que te dejamos mirar el desastre que hiciste pero en verdad eh, pasó como anécdota se comió igual porque había hambre y hacía frío, en verdad que esa noche hacía mucho frío y eh, más que nada el viento, qué frío. A la mañana nos levantamos, desayunamos, le pedimos agua los, en, el, en el destacamento de policía, pedimos agua para, el, para hacernos un desayuno, hicimos un desayuno, levantamos todo y nos fuimos. Nos fuimos y estábamos a unas cuatro horas de la, de la frontera. Hicimos frontera, hicimos aduana, sin ningún problema, pasamos y empezamos a conocer lo que era Chile. Eh, y, y fue una sensación distinta porque nosotros teníamos en la cabeza lo que era... Chile era cortito, finito. Digo, o sea, miramos para allá, había agua, y para allá, miramos para allá, había agua. No, no era así. No, no es así. No es así. Eh, nosotros, <risa> Claro, porque nosotros lo vemos en el mapa, finito, finito. Digo... ¿Qué debe ser? Una carretera, pasto, pasto y agua. Porque otra cosa... No, no es así. Subimos por, por la carretera por la 5 y empezamos a subir por la 5. Y llegamos al, al primer pueblo y le preguntamos, mira, queremos ir hacia el norte, ¿qué podemos conocer de Chile? Y me dice, mire, esta es la carretera 5. Ah, perfecto. Me dice, ¿por ahí está? le pega todo de hecho, todo de hecho, sí, y va a llegar a la, a la frontera. ¿A la frontera con qué? Con Perú. Con Perú. Digo, ¿pero <risa> digo, digo, qué? por las 5? Usted péguele por las 5 no se me le veía para ningún lado. Y dicho y hecho. Salimos de ahí eh, y hicimos eh, Desierto de Atacama. Bueno, pasamos por Santiago.
0: Bueno, hay Santa. que hay que ir hay que ir contándole a nuestros oyentes desde abajo qué ciudades encuentra uno, ¿no?
1: Eh, las ciudades eh, del sur de Chile mucho no me acuerdo mucho me acuerdo, pero
0: eh,
1: digamos las más eh,
0: representativas
1: que ya eh, tuvimos tuvimos Postorno, eso es, es una ciudad chica, pero es eh, eh, es muy, es muy linda también eh, en el sentido de que es muy, es muy pueblo. Lo que nos, nos dimos cuenta es que había muy pocos vehículos. Hay mucha gente, como les llaman en Chile, huasos o gauchos, que andan mucho a, a caballo, a a sangre. Eh, y, y ahí no nos quedamos mucho porque hemos almorzado, ahí a unos pocos kilómetros almorzamos y seguimos, seguimos recorrido para arriba, eh, y la primera parada que hicimos eh, fue, fue Talca donde mi ciudad actual hicimos la primera parada en Talca que en ese momento, esa época no ni, ni de saberlo que yo iba a terminar viviendo acá no, desde ya y en Talca nos quedamos dos días no conocimos mucho, la verdad es que no conocimos mucho pero te puedo contar lo que hoy es Talca. Hoy es, Talca es, una, es una, ciudad, una ciudad muy autóctona. Eh, le llaman la ciudad del campo porque hay mucho campo alrededor. Pero mucha gente de, de muchos principios, mucha educación. Eh, eh, muy, la gente muy, muy educada con la autoridad, con, con la policía. Eh, no ves altercados por la calle. Eh, eh, que en otra época se veía mucho eh, y acá en, en Talca nos quedamos dos días, más o menos seguimos viaje y la otra parada fue Santiago obligada a conocer Santiago de Chile porque estábamos de Talca a Santiago, eran 300 kilómetros estábamos obligados a conocer Santiago y dijeron, no, no vayas por Santiago, no bajes no sacas de la carretera porque es un infierno de autos de, eh, mucho tráfico Bajamos, sí, era, era mucho tráfico. Digo, pero porque vos no conocías Buenos Aires, o porque vos no conocías el centro de San Pablo. Digo, mira, estuvimos hace 20 días, estuvimos en el centro, el centro de San Pablo. ¿Cómo? Digo, sí, bajamos por Brasil, por de fronteras, hicimos toda Argentina y vimos por acá. Eh, digo, no, el centro de San Pablo le gana a cualquier centro. Te puedo asegurar. Bueno, hay una puedo cosa que asegurar sí. cualquiera.
0: Me encantó a mí una ciudad eh, que se llama Temuco. Temuco. Temuco, es sí. Es precioso. Me encantó Temuco. Eh, es para sí. el sur de Chile. Sí, igual la gente. Y hay que resaltar aquí que la policía en Chile se respeta. Y es sí. una policía muy amable. Muy amable, pero cumpla las normas. Si no las sí. cumple, también va a tener su, <ríe> su reprimenda, su castigo.
1: Sí, Entonces, sí, si uno en... va
0: cumpliendo con, las, eh, con la normatividad, seguramente va a encontrarse con gente muy amable, como en todas partes, y sí. mucho motociclista también, ¿no?
1: Sí, en, en, en Temuco, como decir, que esa me la salté, hemos pasado por Temuco, eh, y es una ciudad, eh, es una ciudad eh, prácticamente eh, de campo. Donde, donde uno se cruza al carabinero, a la policía de Chile se cruza comiendo, almorzando lo que no puede hacer un carabinero de Santiago, por ejemplo, eso no lo puede hacer el carabinero conoce a todo el pueblo el policía sí. conoce a todo el pueblo en Santiago no, obviamente no eh, y, y lo que sí me di cuenta que la policía en Chile se respeta, se respeta porque el carabinero es, es, muy, es muy respetado y es muy respetado hacia el que lo para pero más vale que cumplas con la ley porque eh, acá no hay de perdóneme no lo hago más no no acá acá se bajan las leyes se baja una directiva y todo el mundo queda notificado acá todo el mundo queda notificado eh, o te enterás, o te enterás o te notifican es, es, es así de siempre eh, acá no acá no hay vuelta atrás eh, la policía y, y la PDI, que es la Policía de Investigaciones, eh, es muy, muy así, muy cortante. No le interesa que vos seas eh, hijo de, de este, sobrino del otro, eh, porque yo no, eh, mi papá trabaja, no me interesa. nada Acá no les interesa. Eh, a, acá han parado hijos de alcalde, han parado eh, sobrinos de intendentes, y han ido a prisión por, eh, por pasar un semáforo rojo o por manejar el estado de debilidad eh, y, y yo, diciendo, creo oh, que, yo creo que
0: yo no. creo que una de las normas del motociclista es cumpla las normas del país donde vaya y no va a tener ningún problema no. entonces si le dice no. que tiene que andar a 100 pues anda a 100 80, sí. 80, que respete que hay un padre que todo esto, esto es eh, educación vial y creo que tenemos que ser promotores de, de la educación vial, nosotros sí. los motociclistas, para en un futuro eh, vernos o que queremos que nos vean como las personas que somos: gente buena, gente amable, eh, respetuosa. Eh, sí. Y sabemos que hay muchas personas que no nos ven igual por muchas razones, ¿no? Por, eh, Sí. Las series de películas o estas cosas que, que, que pasan y muestran por televisión y realmente nosotros los motociclistas no somos así. <ríe> bueno,
1: Exactamente. Pero,
0: sí. sigamos, sigamos nuestro viaje. Vamos a Santiago. Sigamos sí, nuestro eh,
1: viaje. Seguido por Santiago y Santiago eh, nos desviamos eh, y estuvimos en, en, una, en una ciudad. Que es, eh, que es muy linda, muy transitada, tanto de autos como de gente. El comercio en la calle es eh, cotidiano, es urbano. El comercio es, eh, era bastante en el 2006. Lo que es ahora se, se quintuplicó, por lo menos. Eh, Chile tiene una, una masiva eh, entrada de personas haitianas, eh, pero ya es... Eh, es como una invasión de, de, de haitianos, es terrible, por todos lados. Eh, y, y ahí es donde eh, actualmente entra Lama, eh, por lo menos el capítulo de donde yo pertenezco. Eh, hacemos mucha ayuda social para esta gente. Eh, y no viene el caso del viaje, pero... Eh, llegado el, el momento se le se les dijo, digo, ¿para, eh, ¿para qué se vienen si, si necesitan eh, ayuda? O sea, no, no tienen, allá no tienen nada. Y, y todos me dicen lo mismo, nosotros nos escapamos, porque de morirnos de hambre en nuestro país, preferimos morirnos de hambre en otro lado. Me dice, en otros países nos ayudan. Eh, eh, y acá por lo menos el, el capítulo mío hace mucha ayuda social en ese sentido porque es, es el trabajo es diario no es un trabajo de fin de semana donde uno se puede, uno, uno se puede tomar un respiro eh, hemos eh, llegado a un punto donde por lo menos la matalca se tiene que mover todos los días porque le podemos decir bueno, hoy no vamos, vamos mañana, pero si nos vamos hoy esa gente hoy de la noche no cena, no come y hay chicos. Y ahí, ahí está el problema de la, de, la, de la ayuda social. Eh, que todos los días tenemos que estar ahí. Qué bueno. Pero bueno. Se, seguimos con el viaje. Y salimos de Santiago. Que nos quedamos unos. Tres días. Cuatro días. Nos quedamos más o menos. Y seguimos para Santiago. Eh, y nos fuimos para el norte. La primera parada o, o, obligada. Desde de, el norte. Fue Atacama. Eh, la, la famosa mano de Atacama había que parar, sacar fotos. Eh, eh, no era porque nada, o sea, hay, hay, hay dos partes del viaje eh, que dijimos: tenemos que parar porque, a ver, todo el mundo para, o oh, para nosotros también, porque no sacamos fotos y todo el mundo se saca fotos, vamos oh, a sacar fotos también. La primera parada obligada fue de la mano del desierto Atacama. Y dice, pero vamos a sacar fotos de una mano así gigante, le va a ver si nos muertes. Digo, no, que te va a morder, que tranquilo, que está dura no sé cuántos miles de años. <risa> y empezamos a reírnos. Dice, pero vamos a sacar las fotos de la mano. Digo, ¿todo el mundo saca fotos de la mano? Vamos a sacar fotos de nosotros también. Bueno, lo pusimos todo ahí, sacamos fotos. Eh, muchísimo calor. El, el, el frío que tuvimos en el sur, que fue muchísimo.
0: Lo sacaron fue, ahí en el desierto.
1: <risa> ya, el calor en el desierto. Era terrible, pero eh, muy lindo, ¿verdad? Eh, muy lindo eh, paisaje, eh, suelo firme, que se puede andar en moto, sin ningún problema. Andábamos todos con motos, con las motos custom. Eh, dijimos desierto, dijimos eh, arena, eh, médano. No, no, no. no. no eso está en las películas, eh, que bueno, en Egipto que vos, que vos conocés. Eh, eh, ahí sí, pero acá no acá es
0: todo plano y... No, y quienes bueno, había... hemos tenido quienes hemos tenido la oportunidad de, de bajar tanto por el desierto de Atacama por el desierto de Perú eh, siempre siento, no la diferencia, el desierto de Perú es eh, un poquito más arenoso, muy sola arena una arena amarilla
1: amarilla, sí, que es oro,
0: sí, sí. Y en cambio en Atacama, Atacama es una, es más volcánico, porque encuentra uno eh, mucha piedra sobre ese desierto. Eh,
1: claro. No sé si vos eh, a ver, nos vamos a detener ahí una, una parte muy importante el de Atacama, que hay mucha gente que es, eh, que obviamente en el desierto hay, aparte de la arena, hay piedras, cacotes, piedritas, y hay piedritas muy chiquititas, muy chiquititas. Eh, que muchos dicen mira esta piedra que es media rara y esa piedra esa piedra media rara cuenta la historia que son huesitos humanos son buenos son huesos humanos esos que había eh, después de la dictadura de Chile que no vamos a entrar en detalles pero eh, todavía quedan partículas y pedacitos de huesos eh, humanos ahí en el desierto de La Cama.
0: Bueno, eso sí no lo había escuchado, pero bueno, es, ahí está mm -hmm. otra historia más para que nuestros oyentes sí. de viajemos en moto eh, mm
1: -hmm.
0: la tengan sí. en cuenta para cuando bajen por sí. ahí.
1: Exactamente. Eh, y bueno, seguimos por por La Cama eh, y seguimos directamente para eh, Arica. Hicimos base en Arica. Zona Franca de Chile, lo más al norte que es, eh, hicimos zona ahí, ahí hemos comprado un par de cosas. Y, ¿Y, y, cómo iba,
0: y, ¿Y cómo iba la maleta ya? Iba muy cargada, más
1: cargada de lo que. Nada, <risa> lo que porque no, no compramos nada. A todo esto no hemos comprado nada. Y nos, eh, nos hemos. Eh, todo el viaje fue mudarse de ropa, mudarse de ropa y lavar en, en lavaderos. En, en eh, lo que es Buenos Aires existen los lavaderos de ropa eh, donde uno en, en dos horas tiene la ropa lavada. Entonces había días que nosotros seguíamos usando ropa sucia porque no encontramos dónde lavarla. Lo bueno es que eh, no hemos llevado mucha ropa. Íbamos muy cargados pero lo lo, lo bueno de todo, que ninguna moto se rompió en el viaje, ninguna moto tuvo ningún problema. Eh, en, en Chile, eh, ah, ahora tiene razón, en Santiago fue la primera vez que hicimos eh, mantención a todas las motos, hicimos cambio de aceite, hicimos cambio eh, una. La, la, la Vulcan 500, se hizo cambio de transmisión completa, eh, se cambiaron neumáticos a dos motos se hizo la primera mantención, que ya habíamos hecho más de eh, 20.000 kilómetros, por lo menos, 25.000 kilómetros habíamos hecho, por lo menos. menos, por lo menos, 25.000 kilómetros, sí. Eh, Porque ya tenemos 4 y 4 de Brasil, son 8, eh, más 13.000, 14.000, sí, estamos, eh, estamos rondando casi los 30.000 kilómetros, entre 27 y 28.000 kilómetros. Eh, y en Santiago hicimos mantención atrás de motos. Eso me lo, me, la, me lo estaba perdiendo de, de contar. Es en, en más, lo hicimos en, en, en una calle que se llama Lira. La calle Lira es una calle que tiene eh, todas repuestos de un lado y del otro. Son como 10 cuadras más o menos que tienen eh, repuestos de motos y accesorios de todo. Y en el medio de los, eh, de los casas de accesorios hay algún que otro taller mecánico y hay eh, representantes oficiales de distintas marcas que tienen taller mecánico adentro donde se mantención todo eso.
0: Que eso es bueno que lo sepan los oyentes para que cuando pasen sí. por Santiago, pues si tienen una necesidad, listo. Pero vamos en Arica, sí. ya estamos en Arica a, prácticamente a Perú.
1: Exacto, y el, el viaje se iba para Perú eh, porque uno Uno de los de los que hicimos el viaje, no era yo, quería conocer las famosas ruinas de Machu Picchu. Digo, bueno, vamos a las ruinas de Machu Picchu. Pensando, digo, Perú acá lo no más, 100, 200 kilómetros, llegamos a las ruinas. ¿Lo que quieres ver? Quiero ver las ruinas, pues bueno, vámonos. Cuando eh, al otro día levantamos carpa, habíamos desayunado, cenamos a la noche, estaba todo perfecto, armamos de vuelta todas las motos. Nosotros hacíamos, hacíamos escala, a la noche tratamos de estar en hotel, ¿para qué? Para no desarmar las motos, porque venían bárbaros, venían bien, no se aflojaba nada, entonces dijimos, cuando, eres, cuando sea necesario, armamos carpas, si no, eh, vamos a un hotel, eh, una pensión, una habitación, lo que fuese, porque uno dice, eh, sí soy motociclista, sí soy motociclista, pero no tonto, a ver, tengo que hacer, 700, 800 kilómetros por día no, no voy a dormir mal con frío o con calor o dormir mal o no bañarme entonces eh, prefirimos eh, no comprar ciertas cosas y pagar esa plata en comodidad para poder viajar bien y muchos kilómetros más entonces seguimos eh, nos levantamos ese día desayunamos todo perfecto y y nos vamos a hacer aduana. Aduana estábamos a unos 80 kilómetros. Pasamos para Perú eh, y hay todo todo bien, todo perfecto. Eh, la documentación, papelerío, pasamos, todos argentinas, sí, plum, entramos. Y en Perú ya es otra cosa. Es otra cosa. Es lindo, es lindo pero todas casas bajas, eh, no hay, no hay eh, edificios imponentes, no, nada, de eso. nada, es todo muy, que es como que nos quedamos en el tiempo. Eh, muy lindo la primera ciudad donde paramos es Tacna, parece Talca, pero es Tacna, eh, y ahí es una ciudad muy linda, y ahí nos quedamos porque eh, uno de los chicos eh, bueno, fuimos a, 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 a tomar un almuerzo, comimos un arroz con pollo, que ellos hace muy eh, muy especial, dijimos qué, qué nos recomienda? un arroz con pollo peruano eh, y bueno comimos muy bueno, muy bueno y uno de, nos quedamos cuatro días en Tacna porque uno de los muchachos eh, tuvo una linda conversación con la mesera.
0: <risa> se enamoró.
1: Eh, eh, se enamoró. <risa> se enamoró. Eh, y bueno, y dijimos, no, muchachos, yo me quiero quedar un ratito más. Y digo, pero vamos sin viaje. Eh, y la primera vez que nos pasaba eso, dije, bueno, van, bueno, quedamos los dos días. Eh, la cosa que siguieron teniendo una linda amistad, hasta... Creo que hasta sigue, el, el día de hoy sigue una linda amistad, nunca, nunca pasó a mayores, digamos. Eh, se gustaron ahí, tuvo un cruce de palabras, y bueno. eh, nos quedamos unos 3-4 días, ellos uno de los días, eh, creo que fue un segundo día, que justo era sábado, se, se fueron a bailar juntos, me dice ¿no quieren venir a bailar con nosotros? Y digo, ¿por qué bailar? Y digo, yo quiero, yo quiero bailar en la cama, y digo, déjame dormir, que está bien. Estoy recansado Yo quiero recuperar fuerza. Habíamos ido bien la noche anterior. Fuimos a ver un espectáculo eh, eh, que tienen eh, los peruanos muy lindos que eh, se visten como de eh, como de autóctonos, eh, eh, sí, con, con sus su plumas. Claro, con sus plumas y hacen música ellos mismos con eh, instrumentos artesanales que ellos mismos hacen. Con tamborines, eh, eh, con parte de metal, muy lindo. Y terminó algo de las 12 de la noche, 1 de la mañana. Eh, y ahí nos pegamos las vueltas y nos fuimos a dormir y ellos se fueron a, a bailar. Y al otro día salimos, eh, íbamos a salir a la tardecita y se da alguna tormenta terrible, me acuerdo. Y dijimos: Bueno, te salvaste, nos quedamos a quedar un día más o dos días más hasta que pase la tormenta porque había llovido mucho y las calles en Perú son hay algunas que son medias de, de tierra o son de son, son de grava eh, y había bastantes charquitos de agua entonces dijimos nos vamos a quedarnos porque íbamos a seguir eh, y la cosa nos quedamos dos días ahí eh, eh, y de Tacna eh, Llegamos a la famosa ciudad bueno, de Arequipa, que se hizo el, el, el último evento Lama en Arequipa, eh, que es una ciudad muy linda, eh, muy autóctona, eh, una, plaza, una plaza de armas una plaza municipal muy, muy linda, que bueno, que yo no pude ir al, y que al nos recibieron
0: Lama. Y que nos recibieron espectacularmente ahí.
1: Espectacularmente. La verdad, las
0: autoridades, la gente de Arequipa. Todos nuestros compañeros de AMA en Arequipa, la verdad, se portaron increíble. De 10. Y, mm. verdad que fue un gran evento, el cual disfrutamos sí. como, como continental, ¿no?
1: Sí, sí. El, el, eh, es una ciudad muy, muy linda y, y muy acogedora porque la, la gente eh, eh, no tiene esa visión del motociclista que tiene cierta gente, eh, eh, que andan en peligro, que andan, andan en la delincuencia, ¿no? En, eh, en, en Brasil y, y en Perú, yo lo, lo viví, eh, vengan fácil, quieren comer, vienen, eh, sin ningún problema, en el mismo Chile, el mismo Chile, volvemos dos segundos a, a Chile, eh, 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 fue en Temuco, en Temuco, la ciudad que vos nombraste, en Temuco... Eh, eh, se nos hizo tarde y no conseguíamos dónde quedarnos y veo una casita chiquitita una casita chiquitita eh, eh, y eran dos abuelitos dos abuelitos que de unos casi 80 años eh, y, eso, y eso me olvidé de, de, de contártelo y es, es algo que tengo que, tengo que decirlo ¿no? eh, que dijimos mire, somos cuatro motociclistas queríamos ver donde hay un hotel para quedarnos, una pensión o algo, porque no tenemos dónde quedarnos. Me dice, ¿de dónde vienen ustedes, chicos? Le digo, de Buenos Aires, de, de Argentina. Me dice, No, pero acá tiene muchos kilómetros para allá. Le digo, Uh. Me dice, ¿por qué no se quedan acá? Le digo, No, pero lo vamos a molestar. Me dice, No, venga. Y nos hizo pasar y tenían dos habitaciones, una de ellos y una que no se ocupaba. Y nos dijeron, que quédense ahí. Me dice, ¿por qué no se pegan en un bañito? Yo digo, no, no queremos molestar. No, no, en un bañito. La señora y el señor no nos conocían. Tenían fácil unos 80 años, los dos. Nos duchamos, nos cambiamos todo. Y dice, quédense ahí en, en la pieza, acomodense, no hay ningún problema. Y ha pasado 40 minutos, una hora. Ya nos habíamos bañado los cuatro. Y nos golpea la puerta y me dice, chico, permiso, sí, señora. ¿Necesita algo? Me dice, no, vengan a cenar. ¿Cómo a cenar? Nos preparó una cena, Fernando, una cena. <risa> que yo dije, no, no puede ser. Me dijo, no si no, tienen que comer algo calentito para acostarse. Y esa señora eh, eh, nunca más la vimos. Eh, no tenía teléfono celular, obviamente. No tenía teléfono de línea. Una casa muy colonial. Y fue el recuerdo de, me acuerdo, Atilio y Elsa. Le preguntamos los nombres. Y siempre fue el, la casa de Atilio y Elsa, ¿te acordás? Sí, sí. Nos y no nos queríamos que nos vayan. Y digo, no, no se vayan, no se vayan, quédense. Y digo, no, señora, lo tenemos que seguir. Pero cuando quieran vengan, o, acá van a tener una calama calentita y una comida calentita cuando te vuelven bueno, muchas gracias. Y nos despedimos y nunca más lo vimos nunca más supimos qué, era, qué fue de ellos
0: siempre siempre encuentra uno personas así y le sí. abre las puertas a uno a los motociclistas
1: sin saber sin sí. saber
0: sin conocerlos pero cuando uno es bueno eh, siempre cae bien <risa> y aparte, aparte
1: que se nota se nota en ese momento hacía me me dijo si ustedes hubiesen sido malos no me hubiesen golpeado a la puerta y preguntándome Digo, tiene razón. Me dice, si, si hay, hay mucha gente que, and, que son malos y no andan en moto, andan en auto, andan en camión, y andan en moto también, me dijo. Me dice, si ustedes son, fuese malos, no hubiesen golpeado la puerta y no hubiesen hecho la pregunta. Digo, tiene razón. Bueno, bueno volvemos buena historia. a... Sí, volvemos, estábamos en Arequipa, y de Arequipa, eh, los dos días de lluvia seguidos, paró de llover en el día y nos fuimos y la primera ciudad que encontramos fue Abancay, una ciudad un poquito más moderna eh, de, los que, de los que era Tacna y Guadalquivir, pero sobre todo la misma infraestructura, eh, una ciudad muy de campo, eh, pero, pero muy, eh, muy moderna, pero era, del, era, era el sí. campo más que nada. Sí, una ciudad, ciudad muy... es, era
0: un pueblito donde realmente ahí llega toda la gente, todo el campesino, todo el que cultiva, Exacto. toda la gente llega ahí a vender sus productos.
1: Sí. Claro, pero a, a lo que me refería yo es, es eso, o sea, es, es campo, es, es, hay muchos agricultores, pero hay mucho, mucho dinero ahí, se corre mucho dinero, eh, hay, hay muchos mucho comerciantes ahí, es una pero, ciudad muy, muy, muy central. Y de ahí eh, seguimos, porque el mismo día eh, seguimos y nos fuimos a Cusco. En, 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 en Cusco llegamos a la famosa Cusco. Digo, vamos allá. <risa> bueno, Llegamos como las... Si no me mal me acuerdo, eran como las 10 de la noche. Eh, ahora llegamos a Cusco y era otra cosa. <risa> Dijimos, ¿qué pasó? ¿Dónde, ¿Dónde estaba el ¿Dónde estaba el Perú? Que, eh, ahí hay... estamos mirando. No. Bueno, ya poco es una cosa. Eh...
0: Es una ciudad para conocerla, es una ciudad mm. eh, icónica, donde llega uno y eh, realmente se encanta con su plaza de armas. Con... La
1: plaza de armas es hermosa. Con sí, y muy bien cuidada. Sí, muy bien cuidada. Aparte, a a a a todo alrededor de la plaza de armas, no sé si sigue estando igual eh todos los restaurantes eh, que de, de, de noche cortan las calles para que la gente pueda caminar por ahí Sí, de hecho eh, se ha
0: extendido un poco más y ya el turismo ah, llega un poco más a, hacia las afueras de la Plaza de Armas, pero sigue siendo ah, una ciudad
1: muy bonita claro bueno eh, Esto que yo te cuento fue el 2006 y eh, vos estuviste el, el año pasado así que sí. eh, <risa> mejor, mejor información la tuya que la, que la,
0: No, pero está bien hacer, hacer referencia a al Cusco, porque digamos que es una ciudad donde es todos todos también queremos llegar y se vuelve un ícono llegar a, a, a también a, a Machu Picchu. Entonces ahí sí. digamos que es como el centro de operaciones para llegar a Machu
1: Picchu. Eh, exactamente. Y bueno, y eh, empezamos a preguntar para ir a las, a las ruinas y, y me dicen, bueno, eh, descansen bien, así pueden viajar y después pueden ir a conocer las ruinas. Y, y le digo, pero ¿cómo descansar? Le digo, si vamos... Me dice, no, no, no. Descansen bien, acuérdense bien lo que yo le digo. Descansen bien para que puedan viajar y después puedan llegar hasta las ruinas. Digo, ah, bueno, está bien. Digo, sí, sí, pero igual vamos y en moto. ¿no? Me dice, acordate lo que yo te digo. Descansen bien, me lo vuelvo a repetir, para que puedan viajar y después puedan llegar hasta las ruinas. Ah, bueno, perfecto, listo, no sé qué me quiso decir, pero bueno, nos fuimos, comimos bien, abundante, nos pegamos un baño, nos fuimos a dormir, a un hotel, no, un hotel no, perdón, una pensión, una pensión que tenía como unas 20 habitaciones, baño, la camita y un televisor, lo único que tenía. Perfecto, nos empezamos la noche ahí eh, sin ningún problema. Nos levantamos la mañana. No teníamos ni para comer nada, así que nos, nos íbamos a ir para, para la casa de armas eh, a desayunar, a tomar algo. Cuando pues vamos a ir. Primer problema de todo el viaje, un neumático pinchado. Lo único que nos pasó. Bueno, digo, pelá que yo tengo tarugos. ¿Dónde los tenía? Ahí viene el y empezamos la argentina la moto. <risas> lo tenía abajo de todo porque dije, no va a pasar si uno lo guarda bien, no pasa nunca no pasó, entonces tenía los tarugos abajo de todo un bolso donde tenía dos, tres cosas en con agarrados con unas gringas, desarmamos todo le, pas le pasamos los tarugos tenía una garrafita, me acuerdo de óxido nitroso enchufamos, inflamos, perfecto a todo esto fueron una hora, una hora y media antes volví a armar todo y en el neumático seguimos viaje. dijimos bueno, vamos por las ruinas de Machu Picchu la famosa, bueno, seguimos los carteles viste que están los carteles que siguen siguen para otro lado, seguimos Seguieron la ruta del Inca eh, Exactamente, la famosa ruta del Inca buenísimo, seguimos, seguimos viajamos y viajamos todo perfecto nos veníamos hablando en la moto, Llegamos hasta la ruina de Machu Picchu. Dijimos la ruina de Machu Picchu. Ah, qué bueno. Llegamos. Viste que vienen los guías. Eh, pagamos las cosas que tenemos que pagar. Todo eso. Dice, bueno. Las motos las dejan acá. Digo, bueno, sí, está bien. La dejamos acá. La dejamos acá. Dice, el guía lo va a llevar. estaban sumando un grupo de gente. Me dice, lleven agua. Digo, perdón. Digo, Sí, vamos, vamos a la ruina. Si no, tienen que ir con un guía, ahí tienen para comprar agua si quieren, y si no lleven agua, eh, pueden llevar cámaras fotos, no, no pueden llevar otra cosa. Digo, me dice, ¿usted fuma? Digo, sí, no puede llevar encendedor ni cigarrillo. Bueno, está bien, le Porque ellos cuidan mucho la arquitectura de las de la ruinas, extremadamente, y hay cosas, y hay... Eh, Lugares que no se pueden pisar, hay piedras donde dice, usted puede pisar por esta piedrita pero no puede pisar el césped o no puede pisar eh, acá, no puede tocar esto. Y dijimos, bueno, dejamos la motos acá claro, y ahí empezamos a acordarnos lo que nos dijo el, eh, la persona. Ahí está. descansen bien, para que puedan viajar y después puedan llegar a su las ruinas. Tuvimos que caminar, Fernando, tuvimos que caminar, como, no me acuerdo si eran tres o cinco kilómetros. Le digo, pero. Y ahí me saltó el argentino. digo, pero flaco no puedo, ni de moto está acá. Me llenó no, el rugir de un motor, puede tumbar una piedra. Y le digo, ¿y vos querías venir a ver estas esta cinco piedras acumuladas? Tanto lío, padre. Me llenó. Lo hicieron los, los inca. Le digo, le digo, en Argentina tenemos un albañil espectacular, ya que cada edificio. Le digo, son hermosos, no son piedras. Una parte graciosa. Entonces le, le digo, y también vos, que debes. tenemos que caminar, no damos más. A peor de todo, que llegamos hasta las ruinas, y le digo, ¿sabés qué? Se me está partiendo la cabeza el dolor de cabeza que tengo. Le digo, sí, a vos también, a vos también. Me dice, no, que es tranquilos porque esto es normal. Le digo, no me vas a decir que estás en una altura. Me dice, sí, obvio, estás apunado. Le digo, no me puedo creer, no te puedo creer. Vimos todas las ruinas hermosas, hermosas, eh, muy lindas, es un, un paisaje que no es, eh, no es común ver, es la primera vez que nosotros veíamos eso y después entre chiste y chiste te agradecí, dije gracias por traerme este lugar, pero una paz, una tranquilidad, un silencio, eh, un montón de cosas juntas que te lo da es, es eso,
0: realmente es una energía que siente uno diferente ahí estando sí. ahí
1: en Machu Picchu. Hay varias formas,
0: sí, mm. hay varias formas de cómo llegar a Machu Picchu, porque uno puede llegar en moto hasta Ollantaytambo, luego se monta en un tren y el tren toma un bus, un autobús que lo lleva hasta la puerta, hasta la entrada a Machu Picchu. Pero ah. la forma como lo hizo Adrián fue caminar desde Ollantaytambo a subir seguramente la montaña y por la hidroeléctrica y todo este
1: rollo. Exactamente. Es Exactamente. totalmente diferente. Pero, y te lleva eh, con guía. Sí. Te lleva con un guía.
0: Sí, pero ya arriba uno realmente siente uno esa paz y ese, esa sensación tan bonita que, y, y se transporta uno a, hacia la parte indígena y de, de ver cómo... Eh, con tantos años que han pasado y lo inteligentes que eran para cultivar con las terrazas y todas estas situaciones que, que realmente cuando sí. uno los escucha es muy bonito.
1: Sí, es, es, es algo que, bueno, no, no se puede describir. Eh, es una paz, una, una armonía que uno sienta eh, arriba, eh, una tranquilidad, un, no sé, es como que uno saca eh, un montón de cosas que... Capaz que lleva cargadas o, o tiene encima eh, eh, un montón de cosas. Y uno viene renovado. Uno medio que no sabe qué, 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 es, qué es, pero es una es un lugar hermoso, en verdad. que. Eh,
0: y más o eh, menos estamos ahí a 2.600 metros de, de altura. 2,
1: 000, sí, más o menos. Son más 2, o
0: menos. Es más o menos la misma altura que tenemos aquí en Bogotá, en Colombia. Claro. pero pues aquí no, no hace tanto frío se, no se, se siente allá bueno allá en la caminata no le deja sentir frío
1: no 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 sí, veníamos y veníamos muy fatigados muy fatigados
0: y, ahora eh, hay que decirle a nuestros oyentes eh, cuando vayan allá lleven suficiente dinero para que no les toque eh, pasar angustias porque ir sí. entrar el entrar allá cuesta un dinero, si es un importante, si es un, un de ahí, de Perú, si es peruano, pues tiene otro, otro valor, si pertenece otro a valor. la com comunidad andina, pues tiene otro valor, entonces siempre estar preparado y averiguar cuánto cuesta el ingreso
1: realmente. Sí, sí. Cuesta, eh, cuesta muy caro, eh, no, no me acuerdo en ese, en ese año cuánto nos salió pero nos no, había salido muy caro y lo que nos llamó la atención que no, dejaron, no nos dejaron entrar con nada ni con cigarrillos ni con encendedores ni con eh, 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 cámaras de fotos nada más Así nada más. Si no, no pueden llevar nada nada ni papeles ni, ni una... Eh, nada eh, to, totalmente eh, rígidos en ese sentido que obviamente cuando llegamos y vimos la famosa ruina ahí nos dimos cuenta del porqué parece que hay alguien que corta el pasto, y no es así, eh, que el, el mismo pasto lo corta el viento con el roce en las piedras. Eh, es, es impresionante el paisaje. Le digo, esto se cuida naturalmente, no estaba diciendo el guía. Naturalmente, le digo, no hay nadie que los cuide, no. Por eso es que se conserva así como está y se prohíben eh, de traer eh, cosas. Porque siempre la gente, no, que me como un caramelo y tiro el papel, no. no. No se puede entrar con nada. Así que la gente que vaya, aparte de la entrada que sale muy cara, eh, no lleve nada porque no puede entrar nada. Cabo de fotos. Eh, y obviamente ahora celulares, ¿no? Eh, nada más.
0: Sí, eh, ya nos vamos a bajar de Machu Picchu. ¿Y, y para dónde nos vamos? ¿Regresamos nuevamente <ríe> o seguimos?
1: Más hacia atrás. Nos vamos para el, eh, para el otro lado y nos veíamos rumbo a, a, a Bolivia. Ah, nos vamos para Bolivia. Nos fuimos para Bolivia, eh, que fue un viaje de unos cinco días, más o menos, cinco o seis días. No me acuerdo bien por las ciudades donde pasamos, eh, pero nos fuimos para, para Bolivia. Eh, y la primera ciudad que llegamos no me acuerdo bien, porque la, la verdad, no me acuerdo bien, que pasamos por, por la frontera, e hicimos unos 200, 300, no, más, unos 500 kilómetros más o menos, y llegamos a la ciudad, a lo que era Paz. Eh, y, y La Paz, en verdad, mucho no nos gustó, eh, la gente no nos miraba bien, eh, y ahí vino el segundo problema, el segundo problema que, que te había comentado, eh, en Bolivia no nos sentimos a gusto, en, para, para nada, eh, capaz que la gente es, eh, es muy buena hoy en día, pero en ese momento eh, no, 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 no nos viaban bien, eh, no había un... uno nos sentía... nosotros veníamos de las ruinas descargaditos, bien, contentos, seguimos en ruta, paramos dos o tres veces, fueron cinco, cinco días de, de ruta, pero yo en Bolivia ya, en, en la aduana ya no nos trataban bien. Es que dice, ¿Pero a qué vienen? Digo, turismo. Eh, ah, pues son argentinos. ¿Pero para qué vienen? Para hacer turismo. O sea, queremos conocer Bolivia. ¿Y cuántos días se van a quedar? ¿Y a dónde se van a quedar? Y un montón de preguntas de que no nos gustó el, el tema. Digo, mira, ¿Sabe qué? vamos a cruzar, vamos a, vamos a conocer un poco, como a decir, estuvimos en Bolivia y, y ya está, Bueno, vamos, seguimos, nos quedamos un día en, en La Paz, no pudimos dormir eh, porque abajo del, del hotel donde nos quedamos, un hotel no, era una pensión, eh, había una gomería, eh, una guerra, arreglan los, los neumáticos eh, de los autos y los camiones, y toda la noche a los martillazos, arreglando, y motor de compresión, y, y, y camiones que pasaban, no fuimos a dormir nada. Que la pasamos muy feo, nos levantamos, te digo, a las 6 de la mañana, nos fuimos a ayudar y dijimos, vámonos. Seguimos viaje y nos fuimos para el lado de, de Cochabamba. En Cochabamba eh, fue un viaje cortito, ¿sí? Porque fue muy cortito habremos hecho un par de cientos de kilómetros, unos 200, 300 kilómetros, y nos para una policía boliviana eh, de la ruta, una patrulla de caminos, se le puede decir. Tenían un destacamento muy chiquitito, nos paran, me dice: ¿Documentos? Sí, documentos, perfecto. Y me dice: ¿Y a dónde van? Le digo: Vamos de. Este viaje de, de, de turismo. ¿Y hacia dónde va, ¿Verdad? No sabemos. Seguimos nosotros, hicimos viajes para el norte y vemos para dónde vamos. Bueno, eh, me dice, ¿y qué traen? Digo, ropa y cosas de cocina y la carpa. Saco de dormir y nada más. No compramos nada en el viaje porque el viaje no compramos nada. Porque eh, en un momento dijimos, no vamos a comprar nada porque las cosas que compremos se pueden llegar a romper. O, vamos a gastar plata en cosas de que... Lo emocionante del viaje es lo que queda en la, en, en la cabeza, en las retinas y en la capa de foto. Llevemos eso. Bueno. Me dice, bueno, pero bájense de la moto y me sacan todo el equipaje. Y digo, pero no llevo nada. Claro, nosotros, ignorantes en el tema. Me dice, no, os sacan todo. Bueno, sacamos todo. Y sacamos todos los bolsos, los cuatro, y es una ruta, eh, que no sé si la conoces, que es de, es de dos manos. Una mano va, una mano viene, nada más. Es muy fina, y es como un tubo, esa ruta, no sé si es esa la que vos conoces, es como un tubo. Y nos paró ahí. Y dice, bueno, saquen todo, y parecía la famosa requisa de la cárcel o la requisa del ejército. Toda la ropa aspirada así... Los para acá, eh, las zapatillas acá, nos revisaron, Fernando, todo. Ropa por ropa la agarraban, la sacaban de un lado, la sacaban del otro, nos revisaron toda, remera por remera, polera por polera, por media por media. la zapatilla le sacaban la plantilla y la miraban y la daban vuelta así a ver qué tenía. Nos revisaron a nosotros. Hasta llegó un punto que dice, vamos a ver las motos. Sí. Empezaron a sacar las cachas de costado. Le digo, pero ¿para qué estás desarmando la moto? Me dice, no. ¿Dónde, dónde la tienen? ¿Qué cosa? Le digo, ¿dónde la tienen? Me dice, tengo, tengo que encontrar algo. No sé qué está buscando. Yo en ese momento no caía. Le digo, ¿qué está buscando? Me dice, ¿dónde está? ¿Qué cosa? Le digo, los documentos ya te los di. Me dice, no, 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 no te hagas el tonto, me dice conmigo. No sé. Llegó un punto que para hacerla cuento corto, como dicen acá, nos sacaron el combustible de los tanques de benzina, nos sacaron el combustible, nos sacaron los tanques y los dieron vuelta. Eh, nos, nos hicieron sacar los neumáticos de las motos y desmontar el neumático de la llanta para revisar adentro. Le metían eh, los palos de escoba adentro de los genios de escape a ver si había algo, obviamente estaban buscando lo que todo el mundo se piensa o estaban buscando eso y después después el único que más o menos sabía un poco de mecánica era yo y tuve que armar o sea tuve que desarmar todas las motos y volver a armar todas las motos ahí y, y fue una, una anécdota que no nos gustó para nada, esto en esa época pasó eso no sé si sigue pasando igual eh, y, y... llegó un momento que dijimos... Armamos todo... Nos vamos... Vamos para allá... Me dice... Si siguen... Cada operativo que haya en la ruta... Los van a parar y los van a hacer lo mismo. Digo... Y bueno... ¿Puedes avisar... Que vamos viajando y que no nos paren más? No... Y nos miramos entre todos y dijimos... ¿Sabes qué? Pegamos la vuelta... Y volvámonos... Obviamente... Nosotros sabíamos... Eh, cargado benzina o combustible antes ...antes de entrar a, a Bolivia. En Puno. Y teníamos. Claro.
0: En Desaguadero, que es por donde entra uno.
1: Claro. Y llevábamos bidones de benzina. Los bidones de benzina ahí de vuelta no los gastamos. Entonces llegamos a, a La Paz de vuelta y fuimos a cargar benzina para irnos No nos querían vender. Digo, ¿cómo? Me dice, no. Ustedes son argentinos, no le vendemos benzina. Digo, pero necesitamos combustible, ¿cómo nos lo vamos? Me dice, agarra la motito así, la motito, me dice. Digo, ¿a ¿dónde viste la motito vos? Me dice, esa motito la agarra así y se va caminando hasta la frontera. Digo, vos me estás cargando, es un chiste. No, estoy, estoy... estoy en serio, benzina no hay. ¿Y cómo y es que no? Y no nos querían vender benzina hasta que vino un caballero con una moto me dice ¿qué pasa muchacho? che, che me dice y nos dimos vuelta me dice ¿son argentino sí me dice yo soy argentino vivo acá en Bolivia ah le digo ¿qué pasa? me dice no te van a vender combustible porque no quieren el turismo digo ¿cómo no quieren el turismo? me dice no váyanse hagan una o dos cuadras y dejen las motos allá yo ahora les llevo combustible y vino él con su moto con los bidones cargó y nos llevó el combustible a nosotros, pues no nos iba a vender, y ahí dije, nunca más piso Bolivia, entre la revista nos hicieron con la moto, la policía no nos vendía, y la aduana que nos preguntaron de todo, cargamos bueno, y fue una anécdota.
0: Sí, realmente es una anécdota, porque eh, para quienes eh, hemos estado en, en estos últimos años, y de hecho, que ver. Nuestro, nuestro primer campeonato suramericano precisamente fue el reto que se nos puso por parte del Comité Internacional, hacerlo en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia.
1: Y realmente, luz,
0: sí. y realmente nosotros fuimos 30 y algo de motos que salimos de Colombia y entramos a Bolivia, claro. Eh, pasamos algunas situaciones, pues, no tan trágicas, pero... Pero, por ejemplo, las vías están perfectas, ahora rueda uno espectacularmente. Mm. Ya el problema del combustible, ya entendimos cómo es el tema del combustible. El combustible sí, sí. se lo venden, pero al precio pero caro. internacional. Lo más caro. que pasa es que el boliviano tiene su beneficio y su subsidio, y por eso es. Claro. No es que realmente no le vendan a uno. Sí le venden, pero al precio internacional y bueno... Uno lo compra al precio internacional, pero sí. Eh, la ciudad en Cochabamba y todas las ciudades ahí, hacia allá, hasta llegar a Santa Cruz, fue fabuloso y Santa Cruz es la ciudad diferente a, a toda Bolivia, ¿no? Digamos, es como la ciudad de mostrar en Bolivia, eh, es una sí. ciudad muy bonita. Y bueno, eh, como en todos los países, se encuentran unas situaciones... Ahora, la gran sí. la gran ventaja es que ahora tenemos a Lama ahí dentro de Bolivia. Y tenemos en Cochabamba.
1: Claro, al hermano Ronald Ruiz.
0: Estamos en Cochabamba, estamos en Santa Cruz, tenemos sí. muchos amigos en La Paz. Sabemos que La Paz es eh, una ciudad, eh, digamos que tiene su, su historia y tiene su forma de cómo la ve sí. uno pero tiene, sí. por ejemplo, un transporte espectacular, que es el transporte de los telesféricos, y tienen sí. rutas en los telesféricos, y es fabuloso cómo se mueven, porque logramos hacer ese recorrido en los telesféricos y, y de la mano de muchos motociclistas de ahí en Bolivia, entonces sí. eh, todas estas historias realmente son las que eh, las vive uno, y hay que pasar, y, hay, y por eso tenemos que ser más hermanos y más unidos para, eso, para sí. no pasar esas penurias que pasó Adrián por ese lado. Sí, bueno, en verdad se es que... y, y se devolvieron, se devolvieron. Nos hicieron? devolvimos,
1: nos devolvimos y hicimos el, el mismo camino, eh, pero mucho más corto: Bolivia, Perú y Chile, donde en Chile nos quedamos casi casi un mes en Santiago. En, en Santiago porque no, no gustó, nos gustó eh, nos sentimos más, más cómodos eh, y después de ese lapsos eh, es como que ya dijimos bueno, ya el viaje, ya está porque ya bajamos y no, ¿dónde vamos ahí? no vamos a pegar toda una vuelta terrible y bueno, eh, nos pegamos la vuelta desde Santiago pasamos por el curso de, de los Libertadores eh, hacia Mendoza eh, que pasó Mendoza, es una ciudad hermosa, y San Rafael es más linda todavía, eh, y ya nos fuimos para Buenos Aires, fue un viaje de unos cuatro meses, oh, tocó los cuatro meses, claro, fueron tres meses y monedita, pero tocando los cuatro meses, eh, fue un viaje hermoso, conocimos un, un montón de cosas, eh, en todo el recorrido hacemos un pantallazo rápido. Eh, desde Buenos Aires conocimos el chocolate de Bariloche, conocimos eh, el hielo de Chubut, eh, el frío intenso de la ruta 5 en, en Temuco, la, eh, eh, conocimos las playas, un calor infernal, 40-42 grados de sensación térmica en las playas de Brasil, de Ubatuba, de Catatuba. Eh, 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 las famosas Bahianas, eh, el frío extremo de Chile la cordillera eh, Perú eh, la caminata al, el
0: a la Pichu. ruina de Machu
1: Picchu eh, el deleite de Bolivia eh, que bueno eh, bueno
0: la verdad, Romero... <risa> la verdad eh, ese fue el viaje de Adrián cuatro meses, después de cuatro meses eh, de estar recorriendo toda la parte sur de Sudamérica y la verdad cada viaje de estos nos enseña muchas más cosas y nos, muchas ayuda, cosas. nos ayuda a entender un poquito eh, cómo es viajar en moto eh, y cómo es disfrutar realmente con todas las anécdotas que, que tuvo Adrián y sus compañeros de viaje pues realmente eso es lo que le queremos llevar a ustedes, nuestros amigos y nuestros compañeros de Viajemos en Moto.
1: Y Exactamente.
0: Adrián, muchas gracias. Mm. La verdad fue un gusto tenerlo. Mm. Y no, ¿qué, es usted. ¿Qué les deja o cuál es el mensaje que les da a todas estas personas que nos escuchan eh, y que quieren un día hacer un viaje?
1: Bueno, eh, antes que nada, bueno, agradecerte obviamente infinitamente la posibilidad de poder estar acá, de invitación y eh, para que todos los oyentes eh, eh, puedan escuchar estas anécdotas. Eh, lo principalmente es el cuidarse, el protegerse, el, el por no ser un, el, el motociclista de Hollywood eh, no existe. Yo publiqué en mi Facebook eh, hace un par de meses el... El 14 de abril yo cumplí 31 años arriba de la moto. 31 años. Eh, creo que algo he aprendido. Fíjense que en todo, el, en todo el relato del viaje este, en un momento dije la palabra lluvia. ¿Por qué? Porque sí hubo lluvia. No viajamos con lluvia en moto. Eh, no somos eh, kamikazes. Eh, no porque me como una lluvia... Eh, eh, soy más o menos motociclista, hay que cuidarse si la lluvia me agarra en el camino bueno, me agarró pero salir con lluvia, no cuidarse, velocidades eh, acordes eh, uno siendo en moto a 180 no disfruta el viaje que podía a 120 eh, hay que cuidarse eh, el motociclista el que se dice que es motociclista tiene que ser bueno con el de 100 centímetros cúbicos hasta con el de 1500 centímetros cúbicos eh, motociclista es, cual, es cualquiera que le guste la moto, el paisaje viajar y hacer hermanos y amigos yo gracias a Dios y gracias a, a Lama tengo hermanos por todas partes del mundo y que no son Lama también tengo amigos por todas partes del mundo que me lo, me, lo, me lo dio el motociclismo no me lo dio otra cosa mi trabajo no me lo dio eh, mi familia no me lo dio me lo dio el motociclismo y si uno es bueno y uno es, eh, es solidario lo importante es del motociclista, que sea solidario eso eh, es lo principal de todo, y no arriesgarse no arriesgarse, creo yo que la velocidad normal 120, 130, uno puede viajar disfrutar, eh, puede ir mirar y si quieres parar, y, uy qué lindo eso uno puede parar tranquilamente y poderlo verlo pero no se arriesgue eh, eh, en ninguno de, de mis relatos que hubo acá, eh, hubo lluvia hubo caída, hubo accidente, hubo nada nada, porque nos cuidamos siempre todo todos y fue un viaje hermoso, eh, que fue el viaje más largo que hice en mi vida, obviamente. Pero más que nada que se cuiden y que sean motociclistas con respeto, porque cuando uno eh, uno hace algo está reflejando a los demás. Como pasa con Lama, nuestros hermanos, si yo hago algo, algo malo, están mis alas de por medio y cuando venga otro hermano de otro lado decir, ah, no. Ese mismo, ese mismo chaleco me hizo tal cosa, o, me hizo, o, o hizo tal cosa. Entonces uno queda mal. Entonces, eh, eh, el reflejo mío, yo tengo en mi espalda, no mi sala, tengo las alas de todos mis hermanos eh, que tengo que respetar. así ese es. es el mensaje.
0: Así es. Muchas gracias, Adrián, por todo su tiempo, gracias. por dedicarnos toda esta historia a, a toda la gente que nos escucha todos esos motociclistas que están ahí preparados para un día salir y hacer su viaje. Y a todos ustedes, a todos ustedes los que nos están escuchando, recuerden que en ocho días tendremos una nueva historia con un nuevo motociclista que nos llenará de esas emociones y de todas esas historias de lo que vivió en el día a día de su viaje, que siempre recordará.
1: Un gran abrazo Buenísimo.
0: para todos y nos vemos en la próxima. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, como Viajemos en Moto. Y en Instagram como viajemos en Moto, punto oficial. Hasta la próxima.